0: O microfone aqui não tá ligado em lugar nenhum, mas ele é só...
1: Pra sensualizar.
0: Só ornamental.
1: É assim que chama hoje em dia.
0: Gravando! Pessoal, eu quero dar as boas-vindas a vocês, ouvintes das Crônicas do Texugo Desolado. Eu sou o Rodolfo e o Texugo está desolado porque ele ficou discutindo muito tempo com a costureira por causa da fantasia que não ficou pronta a tempo.
1: O Texugo está desolado porque tem fantasia com a costureira, como é que é? Mas ter fantasia com a costureira, não... assim, ninguém tem nada a ver com isso, rapaz. Agora você tem que ver se a costureira tem alguém na vida dela, que aí vai ficar mais complicado, né? Se não tiver, tá tudo. Não certo é fantasias com a costureira, não tem problema não.
0: <risos> Pronto, vai ser esse. E o Texuga está desolado porque a costureira não finalizou a fantasia a tempo.
1: Mas sempre há tempo para fantasia, todo <risos> 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 Que sexy. Hoje vai ser um programa sensual. Ah, uau. Toca o sax do Carol's canary- canary- Epa, toca o sax do Carol's... Canary- Não consigo falar Carol's... Canary- canary- toca o sax do Carol's canary- Whispers aí no fundo. Suspende a cerveja
2: do Pablo.
1: Fala rápido, Carol's Whispers, três vezes. Não dá, é tipo três pratos de trigo pra três xigres. Agora toca o sax do Carol's Whisper três vezes rápido. Falando
0: o nome
3: dele. Olá, eu sou a Pam e o enxugue está desolado porque atravessamos o deserto do Saara. O sol estava quente. Queimou a nossa cara. Alá, lá, ô. Alá, alá, alá.
1: Eu fui matricular o meu filho na, na, na escola semana passada e queimou minha cara também, o sol. <risos> minha cara toda fudida. Ah, nossa,
2: queima aqui todos os dias.
1: Nossa senhora, descascou a cara
2: toda. Deixa foi... eu voltar. Alá, 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 meu bom, alá. Eu. <risos> Você ganhou um abacaxi,
1: <risos> Alá. Olá! Oi, eu sou o Fábio, e esse texugo, pela primeira vez, não estava desolado. Ele estava até feliz. Mas chegou o carnaval, e ela não desfilou. Todo mundo... Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei É porque abriu a caixa de fósforo Beijo pro
0: Benito Você vai ficar falando caixa de fósforo, sabe? Tipo.
2: Ah, toma banho na caixa de fósforo
0: Aí é um bom motivo pro jogo tá desolado, né? Viu? Em
2: pleno carnaval Olá, eu sou a Dani e o chuva está desolado porque a pipa do vovô não sobe mais. Opa! Eita. Opa!
1: Ainda
4: bem que eu não sou o vovô. <risos>
1: <risos> Sabia que a farmácia fechava no, no carnaval, não? Não vai comprar Viagra no carnaval não? <risos> Neutachan tá que viaga cloroquina.
4: <risos> Olá pessoal, aqui é o Leonardo e este show está desolado porque entre funk, samba e eu parei. <risos> du, 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 du. Porque travou aqui,
0: Leo? O seu texugo está desolado porque alguém mandou ele tomar banho na caixa de fósforo. Né?
4: Vai tomar banho na caixa de fósforo, meu Deus? <risos> <risos> Novamente, olá pessoal, aqui é o Leonardo. E esse texugo está desolado porque, entre funk, samba e axé, ele ainda prefere rock and roll. Pra pular o carnaval.
3: É, pode ser um rock and roll de funk e samba e O Léo faz um descarnaval.
4: Tá descarnavalizando. Tá descarnavalizando.
3: Hein?
4: Era pra fazer travaringa de novo? (risos) Tá
1: vendo? Fala Carly's Whispers agora.
0: E o tema de hoje é: e se revivêssemos as emoções do carnaval? Vamos começar contando um pouco de história do carnaval. Pamela, qual foi o melhor carnaval que você já viveu?
3: Olha, eu já passei carnavais de diferentes tipos, assim: carnaval na praia, ouvindo caché, carnaval na praia, ouvindo rock.
0: Quando você fala carnaval na praia, na Bahia? Né, no na Bahia.
3: Ah, em Nova Viçosa um lugar de sempre.
0: É, eu estava lá também, eu sei que a minha ideia.
3: Já passei carnaval em blocos de rua, né? Na, no Rio, fomos uma vez para São Luís do Paraitinga. Todos esses carnavais foram legais. Em Diamantina, que tem um carnaval tradicional também, de, de rua mas teve um carnaval, eu não sei se foi em 2011, 2012 que eu e Fábio pegamos a relação de blocos de rua do Carnaval do Rio e selecionamos alguns blocos que gostaríamos de de ir né? então a gente foi, além dos grandes, né? Do, do Sargento Pimenta por exemplo, nós também buscamos bloquinhos pequenos que não necessariamente tocavam marchinhas de carnaval, nem essas as músicas do momento, sabe? do ano, tinha um bloco que tocava rock, né, em ritmo de de marchinha, e aí esse carnaval, nós fomos não só nesse bloco, que foi bem divertido mas em vários outros pelo centro do Rio no aterro do Flamengo, Botafogo eu gosto, eu me divirto sabe, eu me divirto, não só curtindo a música, mas também vendo a brincadeira de rua, sabe, eu acho gostoso esse é um que eu guardo uma lembrança boa desse carnaval
1: Fábio, pra você, qual foi o melhor carnaval que você já viveu? Nossa, essa pergunta é terrível, né? A gente fala qual foi o melhor e eu acho que tem vários que são marcantes esse que a Pamela falou foi muito legal, tem uma, uma coisa que eu adoro fazer em carnaval também, que era ir pra Presidente Vargas ver os carros perfilados, que eu sempre gostei muito mais de carro do que do desfile em si, pra mim o desfile tinha que ser carro e bateria porque as pessoas em cima do carro, às vezes atrapalham a gente de ver as coisas legais dos carros alegóricos Pré-Paulo Barros Pré-Paulo Barros, sim, porque o Paulo Barros, é foi lá uma vez, né, para ver os carros da... Não sei se era no dia da Tijuca. Ainda era no Tijuca, eu acho. Era um monte de caixote preto. Eu fiquei assim, caraca, esse desfile vai ser uma merda, gente. Carnaval. E aí, quando começou, caraca, as paradas... Explodia, virava as paradas malucas.
3: Mas esse carnaval que eu falei... Uhum. Ele inclui esse momento, Oi, porque, então. né, de, de ir para Presidente Vargas, ver os carros antes de eles entrarem para a Avenida,
1: né. Mas assim, tem muitos carnavais marcantes. e É só para não ficar no mesmo Carnaval da Punk que você visitaria ali entre os primeiros. Uma memória de Carnaval e que me leva a pensar como os melhores carnavais era o, o bailinho de Carnaval da Portuguesa. Eu me amarrava no bailinho de Carnaval da Portuguesa e eu lembro de um específico que a minha mãe mandou fazer a roupa do He-Man
3: Nossa Caraca
1: esse foi, Pensa no carnaval que eu fui realizado cara. Puta que pariu Cara, a
3: roupa do, do He-Man era uma cuequinha peluda
2: é, eu,
1: ia, eu fui de tanga <risos> de texugo e, 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 e aquele curativo no peito lá Com a espada nas costas Até
2: registro disso, hein, Fábio
1: He-Man
0: com tanque de teixu e no
1: peito. É, se, se tiver, eu espero que já tenha sido queimado já, porque eu, eu lembro que só, só não tinha era peruca loura. Mas. <risos> Pode, é, né? Então, vou usar a lembrança da, da fantasia do He-Man pra homenagear todos os bailinhos de carnaval da portuguesa que eu, que eu já fui, que era um momento muito divertido. <risos> E
0: você, Dani? Qual foi o melhor carnaval que você já viveu?
2: Ah, eu vou seguir um pouco o Fábio aí, não tem um carnaval específico.
0: Essa turma de carioca da Gema não vai ter graça, né? Eles vão sempre falar assim, ah, a marchinha de carnaval que teve no bloco tal do Rio de Janeiro.
1: O carnaval é o estado de espírito, Rodolfo. Você não pode encarar assim como uma coisa prática. É... Nós vamos entender melhor isso aí
2: A memória que eu tenho, assim, de carnaval Dos bons carnavais, né? Que eu vivi Foram os carnavais da minha infância Minha mãe e meu pai mandavam fazer fantasia Tinha festa na Ribeira, no Zumbi Cacuia, festa de rua E a gente ia fantasiado as amiguinhas iam fantasiadas também E a gente participava do carnaval de rua De forma tranquila Tinham brincadeiras na rua As músicas do enredo, né? Samba, enredo do ano, né? Do do carnaval. E marchinhas antigas. E de dia ainda tinham os bailinhos, como o Fábio mencionou. E isso não sai da minha memória porque foi uma das melhores fases da da minha vida em relação
1: ao carnaval. Aqui em Diamantina tem uma, um resquício assim, de carnaval de rua... e carnaval de rua é para criança mesmo... e a gente leva nossos nosso chumuleque... e eu acho que carnaval da infância assim, é uma coisa tão, tão marcante... que a gente, depois que a gente cresce pouco... tem as diversões né, de gente, em, em bloquinhos e tal... mas também tem a ver com a cachaçaria... Com a... carnaval ah, de infância é tão gostoso...
3: Eu não me lembro assim, da minha infância de ter ido a bailinhos... né, de, de vestir fantasias... A gente não teve isso, sabe? Eu acho que é por isso que... E eu gosto desse carnaval de rua, da, sabe? Eu sempre fantasio meus meninos, sabe? se falou que é carnaval, todos os dias do carnaval, uma fantasia pra ir brincar.
0: Tem uma coisa também, assim... Você passou os carnavais da sua infância, por exemplo, na
3: Bahia, né? É, nós íamos sempre pra praia, uma praia de cidade pequena, interior, sul da Bahia. E era o carnaval, assim, a bagunça, a cachaçada dentro de casa. E era isso.
0: A diferença desse carnaval do interior da Bahia, carnaval de bloco
1: do Rio de Janeiro. A diferença é muito grande, né? Sim, totalmente. Essa questão da fantasia de carnaval na infância Tanto pra mim quanto pra Dani Isso era uma coisa tão legal Que eu lembro, cara Da excitação de você ver a, Seu pai chegar com, aquela, com a roupa de bate-bola E cara, o carnaval no Rio de Janeiro É de 57 graus pra cima, né? E você não via a hora de sair de casa Com uma roupa de apicultor Que, pra, que você se bicho de bate-bola É praticamente uma roupa de, de apicultor Que é aquela roupa de controle biológico Com a tela na cara igual apicultor No inferno, né? dançando em cima do mármore de, do inferno e você não via a hora de, de, de fazer isso.
2: Exatamente. De, de chegar
1: desidratado em casa, tanto ser suave né, daquelas fantasias, mas era, era, assim, o momento, né?
2: Assim como desfilar numa escola de samba, também é a mesma coisa, né fantasias, às vezes, pesadas, quente e tal, e, e a pessoa tá ali curtindo o momento, né? Eu achei
3: que a Dani ia falar que o melhor carnaval dela foi fantasiada de xícara. xícara. Eu, também, eu
1: também ia apostar na
2: xícara. Eu pensei nisso, que foi assim que o Me
0: conheceu (risos) E você, Léo? Qual
4: foi o melhor carnaval da tua vida? 1995 Nova Viçosa Sul da Bahia Carnadio Ah! É, teve de tudo Teve jogo de futebol, teve show de rock na rua Teve a gente pulando atrás de trem elétrico Teve de tudo
1: Teve abadá Teve Teve chimpanzé fantasiado Teve (risos) lança-chama Só não teve fantasia Tá aí um troço que eu nunca usei, fantasia Eu não consigo acreditar que o Leonardo Bruno Nosso nosso alicerce medieval Nunca andou de sunga de texugo no... Não... <risos> o máximo que eu andei foi com a sunguinha de praia, uma vez ou outra. Olha o que você perdeu, você tinha chance... Agora tenta fazer isso hoje em dia. Sai de sunga de texugo aí, Maranhão, pra ver o que acontece. Eu andei de colar aqui. Anda com o colar havaiano enrolado no, no, no pinto, que eu quero ver. Colar é uma coisa. Sumiu de Teixuga é outra.
2: Ele colocou uma peruca azul, não
1: foi roxa? Roxa. E você saiu pra rua fora de peruca roxa na rua, Léo? Um dia qualquer? Tipo assim, segunda-feira, um dia qualquer?
2: Não, não. Quando, Comemorando quando o acesso, acesso da União da ilha.
1: Da ilha. Ah, e eu ia achar legal se fosse um dia qualquer, tipo assim, terça-feira de trabalho.
2: Ah, ele vai. Ele vai, com certeza. <risos> Esse é meu irmão. <risos>
4: Esse foi talvez o melhor carnaval da, da minha adolescência. Na infância, o carnaval passava em frente à televisão, vendo desfile. Depois e já... o Leo
3: torcia pra
4: beija-flor. Hã? Então, sempre torcia pra beija-flor. E depois de adulto, foi no Rio de Janeiro e já teve, tiveram outras, outras experiências.
3: Você já
0: foi no desfile lá do Rio de Janeiro? Não,
4: nunca fui. A Pâmela já foi ver.
3: Eu já vi da ponte.
4: Unidos da ponte, né, pai? (risos) Unidos da
1: ponte. Unidos da ponte o sucesso.
4: Eu
3: fui uma vez assistir aos desfiles lá. Eu fui pra ficar do lado de fora. E aí, saí da ilha, fui pra lá de ônibus. Aí vi... Não dá pra ver nada daquela, da ponte. Você chega lá de dia e já tá cheio, assim. Então, na hora do desfile, você não consegue nem chegar na beirada da ponte.
0: Nossa, gente, que horror. Mas dá
3: pra ver, sabe, alguma coisa
0: Não dá pra ver, mas dá pra ver Aí você fica na beirada do viaduto Tipo, pra poder cair dele
1: Pular lá embaixo e morrer, não é difícil Tu sabe que o viaduto lá no Rio Não é uma pista de f 0 não, né, cara Ele tem mureta dos dois lados, né Não é tipo... é tipo Mario Kart não, cara É, As pessoas ficam se equilibrando Assim na beirada é, é Igual o Mario, vou cair. A boca vem a no venzinha pra buscar de volta, né? <risos> e Rodolfo, conta
3: aí qual foi o seu melhor carnaval.
0: Bom, eu acho que eu vou ser o chato desse episódio, porque pra mim o melhor carnaval foi quando eu tava em Nova York, trabalhando.
3: E esse é aquele momento de né? É. Ui, 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 eu tava em Nova York. <risos>
0: Verdade seja dita, eu detesto a aglomeração, eu detesto ficar perto daquele monte de gente e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu assim. Mas eu acabei, é, vamos dizer assim, no dia do Carnaval, fazendo uma coisa meio estranha. Eu fui para uma loja da GameStop porque eles iam começar a venda do novo videogame à meia noite e tava tendo uma espécie de Carnaval lá dentro. Era para poder comprar o um novo Nintendo Switch e aí, as pessoas na loja fantasiadas de dos personagens do Zelda, tocando a música, Aí eu tô assim, caralho, isso aqui é um carnaval, nossa, e eu tô aqui no meio, né, na fila pra poder tentar comprar um videogame. Mas uma memória, assim, de carnaval, porque essa não vale, né? Foi quando a gente foi pra São Luís do Paraitingas. Assim, eu, eu lembro que a Senhora Texuga, ela fez uma fantasia do Super Mario pra mim. Fiz questão de deixar o bigode crescer pra poder cortar no dia e ficar bonitinho.
3: Ficou todo feliz porque as pessoas queriam tirar foto com você.
0: Aí, a Senhora Teixuga fez a fantasia do Super Mario pra mim. Eu lembro que a gente foi comprar pano, né? A gente foi comprar, né? Tipo, os botões, assim, pra poder pregar no, no macacão azul que ele que o Super Mario usa e eu gostei muito mais dessa parte assim né de estar tá ali experimentando a roupa enquanto a senhora Toshio fazia estar tá ali fazendo idealizando né como que eu seria ficaria fantasiado ali para poder andar nas ruas da cidade isso para mim foi o que foi mais legal para mim no carnaval e como é uma cidadezinha pequena tem o, aquele carnaval tradicional de blocos de rua isso para mim foi o que foi que valeu a pena também Eu, igual eu falei, eu não gosto muito de aglomeração, mas de tal forma que as coisas sejam organizadas, assim, que você não se sinta inseguro de estar onde você está e e tá tudo bem. Eu
4: acho que que é bom, que vale a pena. A senhora Peixugo nunca fez fantasia pra mim.
3: Vai, a mão na testa.
4: Oh, Leonardo Bruno. Oh,
3: Leonardo Bruno. Com
0: ascendente em câncer. Dramático. Viu como eu é sou
4: <risos> A memória afetiva de vocês é um pouco diferente da minha. E olha que nós somos
1: irmãos. Ai, diferentão. Vamos lá. <risos> Porque o Leandro é muito afetuoso, não? Não, é sério. Mas, Léo, conta pra gente por que, que as suas memórias são diferentes das dos seus irmãos pro carnaval. Porque eles eram menores do que eu. É, pode ser, é um bom motivo. Esse aí já é um bom motivo pra começar, né? É porque a memória é uma coisa individual,
4: né, gente? Querendo ou não. Exato. É. Você tá falando um negócio aí da, da fantasia? Eu brinquei com o negócio da mãe nunca ter feito fantasia pra mim? Ah, Leonardo Bruno. Não, não é isso não. Eu tô falando é pra, por causa da percepção diferente que a gente tem de carnaval, quando criança a gente não ia a baile, na verdade feriado de carnaval, até uma determinada idade, eu não lembro qual, a gente ia pra roça, eu particularmente assistia desfile, na sua infância, por exemplo, a gente já tinha mais esse lance de ir pra praia. Tenho
0: memória, assim carnaval da infância, mas para mim, aquilo não era necessariamente carnaval, aquilo era usufruir do feriado para poder juntar com a família, sabe minha lembrança, assim, traz aquela coisa de faro Sabe? De ir pra praia, ficar lá. Porque eu não ia as festas à noite, né? Eu era muito novo e tal. Então o que me faz lembrar de carnaval mesmo é, vamos dizer assim, a baguncinha que eu participei lá em São Luís do Paraitinga. E já ela para mim é a fase adulta, porque eu já tava morando sozinho em Belo Horizonte. E eu lembro que em Belo Horizonte não tinha... E quando começou a ter, aí eu já estava em outra.
1: Mas é engraçado você
3: falar, porque a gente já passou um carnaval muito bom em BH. É porque o carnaval de BH é recente. É recente. O Rodolfo, quando começou a a expandir esse carnaval de BH que nós conhecemos, o Rodolfo acho que já estava em Porto Alegre, depois ele foi para Nova York. Então ele não pegou isso lá, da forma como a gente pegou, né?
1: Eu não sei se, se a Dani comunga dessa visão. Você comunga no podcast? Ah. Comungar não é comer com hóstia? É, depende se você for, se você partir para a igreja, sim.
2: Fechuba também, né? tá também.
1: Eu não sei se a Dani comia hóstia no carnaval com a mãe. Mas... Eu, assim, eu não sei se é porque desde muito novo, o carnaval sempre foi uma coisa de família, de ir para os bailinhos, desde lá da época de, de Caxias, né? Que teve aquela história que eu já contei no podcast, que minha tia fez uma fantasia de, de carrasco para mim. Só que o carrasco da parte de baixo, ele era tipo uma saia e tinha aqueles negocinhos, aqueles guizos embaixo. E as mulheres ficavam assim, ah lá, tá vestido de fada! <risos> e foi bem traumatizante, mas o é, carnaval sempre teve esse viés assim, de, de ir para o lugar é, curtir o carnaval e brincar de carnaval, e eu não consigo é, é, óbvio que eu, que eu entendo como é que funciona, mas eu não consigo ter esse olhar sexual do carnaval tipo do pessoal que pensa do carnaval como pegação, como putaria e tal, pra mim o carnaval é, é fantasiar e curtir, sabe? Mas
2: é exatamente isso Fábio, é, carnaval na minha memória também é é, remete muita família, fantasia, bailinho. A nossa ideia era o quê? Era usar uma fantasia diferente dos outros anos e era ir para o baile no, no, no período da manhã e à noite, carnaval de rua com a família. A ideia era exatamente essa. Depois, voltar para casa para assistir os desfiles e pronto.
1: E, e a minha ideia de carnaval é, sempre foi essa. Eu não tenho grandes histórias de pegações de carnaval. assim. É... Que pena. Não, não, sei lá, não não era, não foi a minha, a minha visão de carnaval. E eu acho que é por isso que eu tenho uma visão tão romantizada do carnaval. Eu acho que a gente tinha uma
4: visão diferente de carnaval, hein? Olha aí, ó. Não era romântico. É, o carnaval, pra,
0: pra Pama, era pegação, né? Pra Pama e pro Léo.
3: Eu vou ficar quietinho, porque a senhora e tá ouvindo o podcast. <risos> A gente tem o modelo de de festa de carnaval no Brasil, mas existe carnaval em em diferentes lugares do mundo e tem uma origem relacionada ao final do inverno, né?
0: Mas aqui tem uma outra tradição que eles chamam de Mitsoma. Tem até um filme sobre isso, que é o seguinte, funciona no solstício de verão, tem toda a tradição deles daqui e tal... E se você for parar pra poder pensar, é algo parecido com o que a gente tem, né? O conceito de carnaval. Bom, eu vou falar assim, não é tão parecido não, porque a tradição deles é, é diferente. Mas é, é, seria, onde dizer assim, fazendo um paralelo, seria o, o Carnaval da Suécia.
1: Ou seja, o Carnaval da Suécia é um filme de terror psicológico.
0: <risos> o Carnaval do Brasil também é.
1: Não é não. O Carnaval do Brasil é uma pornô chanchada. <risos>
3: Exatamente. Depende de quem faz o roteiro, na verdade,
0: né? é, Você vai pegar, tem várias histórias diferentes, de carnaval, histórias felizes e histórias aterrorizantes, então...
3: Ué, então vamos falar das histórias aterrorizantes?
0: Vamos falar de, de perrengue?
3: Eu acho que não existe um carnaval, alguém que vá curtir carnaval, que não tenha histórias de perrengue. Para começar, banheiro, né, eu acho que banheiro é o primeiro perrengue, assim, que vem à cabeça quando você pensa em carnaval. Pensa bem, no carnaval de rua lá do Rio, você bebe cerveja quente na rua e você tem que fazer xixi na rua. É claro, não na rua, na rua, né, no chão, mas às vezes... Ah,
1: tem gente que faz na rua, na rua, no chão.
3: Pois é, às vezes não tem opção, você anda pela rua...
1: Não, se você não tomar cuidado é na rua, na rua e você, né? tirar
3: o pé da frente. Gente, é porque tem aqueles banheiros químicos, né, mas aquilo não... Não, não dá vazão. Não, não dá. E aí as pessoas fazem xixi é, é, na beirada da árvore, perto do. atrás de um poste, sabe? É, e, e assim, as histórias de xixi no, no carnaval de rua, elas são bizarras. Assim.
2: Pra quem faz xixi sentado é um problema sério isso.
3: quem pode fazer xixi em pé é outra história. Isso aí explica o episódio passado da Pamela. <risos> o
1: episódio passado da Pamela foi pro é carnaval.
3: É, o próprio banheiro, uma vez em Belo, no Carnaval de Belo Horizonte, eu vi um banheiro químico que era um, um negócio que não tinha nenhum aparato assim na lateral, sabe? O cara ficava numa quina, aí a pessoa que tá ali fazendo xixi em pé, resolvia aquilo facinho, sabe? Porque você não tinha que esperar pra entrar numa cabine, sabe, fechada, um espaço super pequeno, fazia uma cruz, e nessa cruz cabem quatro pessoas, né? Porque fazem quatro quinas, né? E ali... Resolve o problema rapidinho, sabe? E agora quem tem que agachar, precisa de uma certa privacidade, né? Tem que entrar numa cabinezinha. Ai, é é muito mais difícil. Gente, é é muito mais complicado. Porque assim, depois que você bebe um monte, vai perdendo a vergonha. (risos) Mas quando você vai planejar sair pra esse momento, sei lá, no meu caso, né, eu eu fico meio ansiosa. Eu eu fico tentando projetar as coisas, sabe? Que podem acontecer E o perrengue do xixi me deixa um pouco tensa, assim Aí eu acabo ou projetando algo Um momento super curto, sabe? Eu vou, não vou ficar muito tempo E aí se a coisa começa a se estender demais Eu vou ficando mais tensa E ou eu tenho que respirar fundo e falar "Ah, Vamos lá Eu acho que
1: já ficou claro antes de 10 episódios Que o maior trauma da fórmula é ter que
2: fazer xixi sentado
1: (risos) (risos) Beijo Deixa a psicóloga do Rodolfo tá ouvindo a gente. Liga pra Pamela. <risos>
2: Para muitas pessoas, o carnaval se torna um evento desconfortável por esses motivos, né? Tem gente que não, ah, eu não vou sair de casa para ficar passando esse tipo de perrengue na rua por causa de carnaval. É lógico que quem gosta e quem tá no clima vai curtir de forma, né, 100%. Agora, para aquelas pessoas que ficam realmente com um pouco de receio de como será, de como, né, o que pode acontecer, realmente é se torna uma questão desconfortável.
3: É, eu acho assim, que se você tá com uma turma animada Que faz isso virar uma coisa pequena Ou fala, olha, nós vamos... As coisas legais vão ser muito maiores do que esse perrengue Sabe, você esquece Mas fora isso, eu acho que existem outros perrengues assim Pra mulher, por exemplo, principalmente Que são os chatos do carnaval Sabe, aqueles caras que chegam e te agarram no meio do bloco assim e, e, E acham que podem te beijar Sabe aquele cara bêbado, que aí passa e faz umas cantadas horrorosas?
0: Imagina, faz aquela cantada assim pra... Nossa, você não caga, você solta bombom. Nossa, rodou. Do...
3: Nossa, senhor. acha é é bonito, hein? Fábio ficou até sem palavras.
1: Desconcertado. É, pro Fábio ficar sem palavras...
3: O
2: negócio tá feio.
1: Tem um comentário sobre... o os dois comentários, o da Poema e da Doni e hoje eu vou entrar na minha questão de perrengue também, que você tá uma coisa ligada com a outra. Primeira relação que você estava falando do, dos caras que chegam agarrando, meninos do nada e tal, eu acho que isso é um problema social. É um problema social do pessoal não sair na porrada com esses que igual eu já saí duas vezes por causa de garoto que eu nunca tinha visto na vida. é mais é, pode parar do problema social. <risos> Tem a outra questão também em perrengue, que vocês estão desconsiderando duas das maiores características do ser humano. Ignorar as coisas ruins e a de não aprender com seus próprios erros. Qualquer um que já tenha passado o carnaval na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, sabe que o roteiro é sempre o mesmo. Por quê? A ida pro carnaval, embora ela seja complicada, ela pode causar engarrafamento, mas ela é gradual. E aí você tá indo e você vai engarrafamento dá pra chegar tranquilo. Só que ninguém lembra que todo mundo volta junto.
3: Aí aprender com os próprios erros
1: é nem ir. Seria nem ir, né? Mas é, mas é é tão fantástico ser humano que eu lembro da gente indo pra região do Lagos. A tia da minha mãe tinha uma casa em Iguabinha. Que saudade, tem tantas coisas para lembrar. Carnaval de Iguabinha eu podia ficar aqui horas falando. Igual eu já tô. É, mas... Mas eu lembro que a gente ia pro carnaval aí, guabinha, e o roteiro era sempre o mesmo. Porque tem tem sempre o esperto do, do, do final do carnaval, né? Só que os espertos do final do carnaval são... Todo mundo pensa igual, que é... Ou eu vou ser esperto saindo antes de todo mundo, ou eu vou ser esperto esperando todo mundo sair pra sair depois. Só que todo mundo é esperto junto. Então você sai da porra da cidade, você anda dois quilômetros e você já tá engarrafado. Mas o que você faz? Já sei, vou voltar pra casa e vem depois. E aí, todo mundo faz junto. Então não importa. Então esse, esse, o, o perrengue do, do engarrafamento é uma coisa que o ser humano não aprende. E toda vez ele fala assim nunca mais eu faço isso.
3: No outro ano tá No
1: outro ano tá fazendo igualzinho. <risos>
3: falou de de engarrafamento, eu não esqueço um carnaval que a gente passou no Rio e a gente foi pra praia, no recreio e depois a gente teve a brilhante ideia de falar assim, ah, vamos voltar, a gente tava na ilha, a gente foi pro recreio, foi pela linha amarela, ah, vamos voltar pela zona sul. (risos) (risos) Em pleno carnaval, pensa nós desistimos quando chegamos na barra porque nós do recreio até a barra nós ficamos Horas parado esperando um bloco de rua passar. Eu acho
1: que foi a decisão mais equivocada que a gente já teve. Nossa, você. Não, foi, foi uma sequência de decisões equivocadas, né, cara? Porque dava pra ter voltado no meio do caminho várias vezes, mas a gente insistiu. É,
3: é o que eu falo do
1: ser humano aprender.
3: Cara, que inferno, que inferno.
1: É isso aí, gente.
0: Passar carnaval dentro do carro, no sol quente, quando, sem ar-condicionado. É Rio de Janeiro o nome disso.
1: <risos> o negócio um que você falou aí. Ir pra praia no recreio considerada uma tal Beijo pra tia Tereza, inspetora da escola. Saudade dela. Não sei se tá viva não, mas se estiver viva, beijo pra ela.
4: Na verdade, eu mesmo não tenho perrengue nenhum.
2: Ah,
1: Aqui Deus. não tem, não. Ah, o bonitão no carnaval. O assessor do Rei Momo. <risos> porque o que acontece, eu a partir do momento que define que é carnaval eu tô preparado pra qualquer coisa o que vier lucro o Léo sai pra comemoração das sacéias na Babilônia ele não tá nem aí, meu irmão
3: aquele, Léo, aquele carnaval em mucuri só porque eu perdi um ventilador
4: e uma bermuda e um travesseiro não foi perrengue
0: eu gostaria de relatar esse perrengue
4: pra mim não, tava maneiro pra caramba
0: estava eu, o Léo e o um amigo do Léo. Um beijo, pra Edgar. E a gente foi pra Bucuri, no sul da Bahia.
4: Antes de você começar, a viagem começou no Rio. Nós saímos do Rio de Janeiro, eu, ele e a Pama. Viajamos até Ipatinga. Deixamos a Pam e te pegamos. Fomos pra Valadares. Pegamos o e fomos. É, já que você quer contar perrengue, conta o
1: perrengue todo. Pode né? pedágios zero. Você não Dois pedágios <risos> Deixa o Léo contar a história. Fala assim. Aí a gente parou no pedágio que era 2,75, Eu só tinha 2,50. Pô, foram 14
4: horas de viagem, cara. Ou 16, sei lá. Eu acho que isso não importa tanto, né? Porque você estava
0: muito querendo ir pra lá, tanto é que foi. Queria tanto ir que foi. Não, detalhe. Conta o detalhe. Tem um detalhe importante. Conta o detalhe, Rodolfo. Tá, deixa eu contar o um detalhe. Aí o, o lance foi o seguinte. É, fomos pra Mucuri. Chegando lá... Já tava combinado que a gente ia ficar numa casa Que foi alugada pela, pela turma, né? Aí, na hora que chega, não era uma casa Era... O que a gente chama de barracão, sabe? Era uma espécie de edícula Que tinham três cômodos
3: Pra quantas pessoas?
0: Umas 12 pessoas ou mais 18 18, enfim Parece que o quarto, um casal já havia reservado, né? Tipo, já tomou conta do do quarto E o resto do pessoal tinha que se virar Onde tinha espaço pra poder se virar ali
3: Tipo no banheiro, né?
0: Na cozinha Tipo no banheiro, na cozinha
3: (risos) Que merda
0: mas tudo bem, tentamos relevar a situação. A gente foi lá, foi viver aquele, aquela experiência né, do carnaval. Então a gente saía pras
1: ruas. Então tava tendo show, teve shows que. Teve show do latino, né?
2: Beijo pro latino, Fábio
1: Não, eu já ia falar que isso aí realmente é o maior perrengue do carnaval. Show do latino, o Rodolfo ganhou, o Rodolfo levou. Parabéns, Rodolfo, acabou o programa. É... Não tem perrengue pior de carnaval do que show do latino. Beijo para aquela Kelly Kira.
4: Não era show do Latino, não, cara. Era show do J Quest. Teve show da Dani
0: Carlo. Teve show do Latino. Teve show... Você vai falar que a minha memória é ruim? né? Pelo amor de Deus, eu lembro muito bem daquilo. E eu lembro a desgraça que foi aquilo.
3: Nossa, o Rodolfo Tá amargurado.
1: <risos> que pariu, cara. O Rodolfo é o Grinch que roubou o carnaval. <risos> do carnaval
0: é ótimo aí o que que aconteceu? teve o show do latino aí eu fui fui caçar alguma coisa pra poder comer assim. e eu lembro que no dia seguinte eu já tava impossibilitado de andar porque já tava dando ferida na minha coxa aí eu encontro com o Léo no meio da rua ele tava pior do que eu
1: e a gente não sabia
0: onde é que, como é que fazia pra chegar na casa não sabia cadê o amigo do Léo que também foi pra lá Aí senta o Léo, assim, na rua de um um lado e eu do outro, assim, na calçada, esperando terminar de clarear. Aí chega em casa, eu precisando tomar um banho, o Léo devia estar precisando tomar um banho também, né? Não tinha banheiro, não tinha condição, não tinha água, não tinha condição de tomar banho. Aí vai o Rodolfo e o Léo pra praia pra poder tomar banho. Na
3: ducha?
4: Não, nesse dia a gente tomou banho na
0: água. Não, no mar mesmo. Que isso, gente? Pois é, aí a gente se jogou na água. Só que ao invés disso ajudar, de certa forma, deve ter ajudado a curar a ressaca, alguma coisa do tipo. Mas piorou a situação das coxas, sabe? É, que
1: isso é um carnaval nas coxas,
0: né? O O que, que aconteceu depois? Eu falei assim, cara situação, né? Eu não consigo tomar um banho aqui, não tinha como sobreviver naquele carnaval ali. Aí eu fiquei com vontade de ir embora. A gente chegou na sexta-feira, passou o sábado, no domingo eu já tava querendo ir embora. Mas aí eu não falei nada pra Aí de repente eu conversei com esse amigo e aí ele tá assim: pô, eu também não tô curtindo, também gostaria de ir embora. Aí a gente conversa com o Léo, ah então vamos embora. Aí na segunda-feira de carnaval,
3: o Léo deve ter falado assim: pô, gente, tô curtindo, mó legal tomar banho no mar, ficar sem dormir. Pô, tinha comprado a badar.
4: <risos> <risos> é, né? É Memória um pouco diferente disso.
3: O Léo, a memória do Léo é assim, uau, chegamos na praia, uau, que casa maneira, uau, que banheiro maneiro, esse marão todo pra mim, ah, comprei um abadá.
4: Pô, que chato, os caras chamaram pra ir embora. Mas a gente na verdade chegou lá meia noite mais ou menos A gente já chegou direto no no show A gente chegou direto no show E a gente não sabia onde era a casa Aí fomos, ficamos lá no show, aquela coisa toda De manhã a gente se perdeu, todo mundo E aí aquele negócio, andando pelas ruas de Mucuri Pra poder saber onde é que era a casa e, por acaso, a gente se encontrou no meio do caminho e chegou.
0: A vantagem de cidade pequena é essa, né? Tipo, você pode dar o um perdido ali na rua, que você nunca vai estar perdido, de fato.
4: Gente, eu
1: consigo eu me perder em qualquer lugar.
3: O Fábio perde aqui dentro de casa? Eu não, eu não,
1: eu não, eu não <risos> Tô chorando em posição fetal até que eu mexer.
4: Voltando no perrengue. De carnaval, por que, que é um perrengue isso aí que o Rodolfo tá falando? Porque quando os meninos falaram assim, não, nós alugamos a casa... Lá em Mocuri e que não sei o que, a gente achou que era uma casa de verdade. A gente acreditou, né? Porra, não era uma casa. Pro tanto de gente... É né? casa, Léo, é onde o coração está.
0: <risos> gente, posso comentar só mais uma coisinha do carnaval? No dia que a gente chegou na casa, que a gente conseguiu arrumar um lugar pra poder dormir, nós estendemos umas colchonetes na cozinha aí, no dia seguinte a tia resolveu cozinhar caranguejo
1: porra, aí você reclamando caramba, que maravilha
0: e os caranguejos pulando da panela assim, sabe, a água fervendo e os caranguejos tentando sair assim da panela
1: é rapaz, cada luta pela vida como sabe, <risos>
0: Bom, aí a gente ficou sabendo de histórias depois, tipo assim, que o banheiro entupiu, sabe? Imagina, 18 pessoas usando um banheiro, que a descarga era daquelas que tinha caixinha suspensa.
3: E ainda tinha falta d'água na cidade.
0: Aí eles acharam uma toalha, aí essa toalha todo mundo tava usando para poder limpar a
1: bunda. Nossa, imagina. Eu não sei que, 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 de novo, deve ser uma coisa do, do ser humano. Essa esprivada que tem a caixa d'água elevada assim, eu acho que tem gente que olha pra ela e encara como um desafio. Porque lembra que teve um lugar que a gente foi, que você chegava lá no banheiro, o tinha chuchado dois rolo de papel de gelo inteiro para ver se impedia que a descarga descesse. E cada vez eu invento uma coisa diferente, sabe? Bota um pedaço de tijolo. Eu não sei se aquilo desafia a, sabe, a psique humana. As pessoas precisam fazer uma coisa contra aquilo. Eu não sei se é, se é o medo de ser abduzido pela caixa d'água da, da privada. Eu não sei qual é o problema <risos> ali. Mas as pessoas afrontam aquilo, sabe? <risos>
2: ferreira de carnaval. Nós fomos assistir desfile, um domingo de carnaval. No meio do desfile começou uma chuva muito forte. A gente não tinha nada para se proteger da chuva. Foi uma chuva bizarra. Todo mundo com fome, com pouco dinheiro, porque os ingressos eram caros, então a gente ia com o dia contado. E aí, de repente, começam a compartilhar umas vasilhas de salgado pela arquibancada do setor 13. <risos> A vasilha começou lá de cima <risos> Foi descendo E as coxinhas foram sendo compartilhadas Ali, até chegar ali, A gente estava bem lá embaixo E depois subia, o pessoal ia virando para trás e Agradecendo o povo lá de cima, que tinha levado salgadinho
0: Mas eles estavam distribuindo coxinha de graça Assim?
2: Não,
1: Rodolfo, ah, que bancada do desfile Igual a arquibancada do Maracanã, meu irmão Ali todo mundo é irmão <risos> O
2: setor 13 é um setor popular, Rodolfo As pessoas levam as coisas Levam vasilhas com salgadinhos Com sanduíches e ficam ali, tipo, sentou ali e ficou da, do horário que chegou até a última escola de desfilar. É igual o Léo, né? Fala, que perrengue que tem aqui? Que isso? Hum. Tô sentada num no, no banco de,
3: de concreto, no sol, depois chuva, depois...
1: Depois coxinha? Gente, <risos> olha só... Isso aí, vocês estão é desmerecendo a assim, arquitetura do lugar, porque essas arquibancadas são feitas assim de propósito. Porque se, não, se fosse confortável, ninguém assistiu o, o desfile inteiro, cara. Eu, em casa, assisto desfile desde pequeno e eu não conseguia assistir da primeira até a última. Eu tenho que dormir no meio.
2: No setor 13, as pessoas levam a almofada, é, levam salgadinho, refrigerante, cerveja. A galera vai com a marmita pronta, literalmente. E nós não levamos nada. Nós fomos assim, com dinheiro contado, para fazer um lanche lá, achando que ah, vai passar rápido e pronto, acabou. E o meu irmão queria de qualquer jeito assistir a última escola, que era Beija-flor. Só que a última escola começava de tipo 5, 6 horas, quase 6 horas da manhã. Hora de ir embora, todo mundo saindo junto, aqui bancada já tava bem mais vazia, beleza. Só que nós saímos dali do Sambódromo e fomos andando até a Praça 15 para pegar ônibus, porque esse horário não tinha mais ônibus. Tipo, <risos> <Meu Deus,
1: gente. risos> É comédia dos
0: é, erros. Eu, eu fico perguntando assim, realmente vale a pena ter essas experiências? Olha
3: o chato, olha o chato. O chato do carnaval. O Rodolfo é o... É o igual o Fábio falou, é o, é o wind do carnaval. É o winch que roubou o carnaval. <risos> Gente, olha, eu adoro carnaval, sério, assim, eu gosto do carnaval de todos os tipos. Eu gosto do carnaval da Bahia, de ir pra praia, curtir feriado, sabe, na praia... Gosto de carnaval de trio elétrico, axé, gosto de carnaval de, de marchinha e tal, eu já falei isso, né? De escola de samba, eu ainda não tive o prazer de desfilar numa escola de samba, nem de assistir a um desfile lá dentro do, do sambódromo. Mas é uma, é uma coisa que eu faria, assim, se me chamassem <risos> pra ir junto, porque sozinho, e, e carnaval é... É outra coisa, você não passa um perrengue sozinho. É um perrengue coletivo. Você tá em grupo, é muito difícil. Alguém que resolve passar um carnaval sozinho tem algum problema, assim, de... de... Olha, a Pam, olha, a
1: Pamela julgando, olha a Pamela julgando as pessoas que ah, gente... passam carnaval sozinho hein? Não. Ó, ó, a dor do perrengue, ela não é...
0: Vamos dizer assim, quando você divide a dor do perrengue, você não subtrai pra você... É tipo assim: se você tem uma maçã e divide ela, aí você vai ter meia maçã, a outra pessoa vai ter meia maçã. A dor não. Se você tem uma dor do perrengue do carnaval, você vai ter aquela dor e aquela outra pessoa também, sabe? Você não vai dividir a dor, você não vai reduzir ela por causa disso. Essa
1: música tava no último CD do Legion não foi? Caraca. O perrengue é uma dor que não se divide em dois.
4: Até então a gente tava falando de perrengue e eu falei que, que eu não tive perrengue de carnaval. Mas eu tive uma frustração de carnaval. Opa, ia. tá já, o senhor
1: não perrengue, eu também tô ficando
4: mais... Não, é uma frustração. <risos> o senhor não perrengue. O senhor não perrengue, aí monte de ideia já, hein? Não, é sério. Porque é o seguinte, teve um carnaval que a gente passou lá em Nova Viçosa, que foi logo quando eu comecei a namorar com a Dani. Tal, tá, é legal, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, lembra que noite bizarra de ruim? O bar tava vazio, não, tinha, não teve animação, não teve nada. Foi talvez a maior frustração de carnaval que eu já tive. Porque eu fiz uma propaganda e a coisa não funcionou.
0: Você vendeu o carnaval de Nova Viçosa para Dani? Coisa do tipo, é porque lá é isso, não sei o que, tem, tem os quiosques na praia, que aí eles fazem toda uma festa, enche de gente... Aí chega lá no...
1: Eu, eu, eu perdi um pouco do, do episódio que o Léo virou agente de turismo agora, que tá vendendo pacote de carnaval. <risos> hum. O pior é que eu vendo e não ganho nada. Só perde, né, Léo? <risos> Só fica frustrado. Mas o Léo tá falando de frustração, eu tenho uma frustração de carnaval também, que foi no carnaval que eu descobri que cavalo não tem ponto morto. Como assim? Que a gente chegou pro carnaval e tinha aquele pessoal alugando cavalo para você andar na cidade, sabe? Aí eu falei, porra, cavalo, puta que pariu, eu tenho que andar de cavalo, meu irmão. Eu sempre que andar de cavalo, vou andar dessa porra, vai ser hoje. Aí já, já, já subi no cavalo, achando que eu era o rei do gado, né? Ali na parada, ali, eu falei, agora vai. Aí o cara me deu, eu falei assim, mas, mas como é que funciona? Passa marcha onde aqui o negócio? Falei, Aí quando o cara tava falando comigo, o cavalo foi indo. E e aí, o cara, não, o, cara, o, cara, tipo, o cara foi gritando de longe, você assim, não ouvia mais o que ele estava falando. fala, não sei assim, o que, tipo, cara que não tem instrução da nave. E o cavalo, meu irmão, foi embora e eu não conseguia fazer o cavalo parar nem andar para onde eu queria. Achei eu que o cavalo se assim, foi no meio do mato. E eu não consegui descer o cavalo, que a porra do cavalo era alta pra caralho. eu falei, fudeu! E o cavalo foi indo embora. Eu falei, pô, tô sendo reduzido pro cavalo, gente. O Cavalo sequestrador nessa porra. eu sei que quando o cavalo resolveu parar, que eu pulei do cavalo, eu fiquei puta vida. Eu falei, Voltei, eu falei, ó, o cavalo tava tá na puta parado, eu vou buscar lá que eu não. Ficou lá. Vou pagar também essa porra, não. Aí eu fiquei super frustrado, cara. Daí pra frente eu não tinha mais coragem de andar em cavalo, não. Você
0: caiu no golpe, os cavalo é treinado pra poder sequestrar a gente. Pois é, eu senti isso, cara. O cavalo queria bater minha carteira. <risos> E frustração, Pamela, você deve ter frustrações também.
3: Há carnavais, assim, que eu queria ter aproveitado mais, assim, sabe? O próprio carnaval de São Luís do Paraitinga, por exemplo, fisicamente eu estava muito esgotada, assim, sabe? Eu não conseguia curtir todos os dias com a intensidade que eu queria, assim. A minha cabeça queria sair e, e rodar a cidade com cada bloco, todos os dias, aquele bloco de manhã, o bloco de tarde, o bloco da noite. E eu não eu conseguia, eu ia num bloco num determinado horário do dia e o resto do dia eu não aguentava mais sair da cama, meu pé no... doía muito, a minha coluna doía muito é, mas então...
0: ali também tinha uma estrutura cruel, né, porque tinha bloco de manhã de tarde e de noite e você tinha que escolher, você tinha que se programar Eu acho que
4: você descobriu que você tava velha
3: Eu queria aproveitar mais assim e e não consegui, sabe? Mais por uma questão física. É, é tipo uma frustração, mas é... Não é mais.
1: Ah, não. Aproveitei mais o carnaval de somos de Paraitinga. No, no segundo dia, lá no começo do dia, assim, quando você ia passar o dia inteiro fora de, de casa, assim, curtindo o um carnaval, a gente tava andando naquela muvuca lá e o maluco esbarrou em mim, derrubou uma lata de loló na minha camisa e dali para frente ficou tudo 3D, colorido. <risos> Mas a Pama falou um negócio que concordo completamente com ela. Assim como a Pama falou, eu também curto qualquer tipo de carnaval, cara. Curto carnaval sem axé, eu curto carnaval sem funk. Principalmente, eu curto muito carnaval sem sertanejo. Eu gosto demais. Você sabe
3: que nós passamos um carnaval em Nova Viçosa, no sul da Bahia, todos os dias assistindo... Tem outros
1: anéis versões estendida. estendida Cada dia a gente assistiu um. Nossa senhora. Isso é carnaval! Isso é carnaval de verdade, meu irmão! Gente, isso, isso sim é carnaval, carnaval de respeito. Olha só que legal. Oh,
3: foi, foi legal, porque a gente curtiu a praia e curtiu o filme, assim, né? Nós... A
0: gente, eu acho maravilhoso, assim, você vai. Sabe, eu, eu gostava muito de fazer isso, assim. Então, eu quando eu tinha a oportunidade de ir pra praia, depois que eu passei a ter um. Notebook, eu levava, colocava animes, colocava séries e ficava, passava o tempo assistindo. Assim, eu me isolava no quarto e ficava assistindo. Quando eu não queria ficar pegando sol, não queria ficar no meio do fuzue. Aí dá vontade de ficar no fuzue, vai lá, fica um pouquinho, depois volta pro quarto. Era isso. Bom, pra gente poder criar agora um carnaval que seja perfeito, como que seria esse carnaval pra gente?
2: Ah, um carnaval perfeito? Acho que seria.
0: Você fantasiada
4: de xícara, né? É,
2: pode ser também. Seria uma boa. E agora com o meu pires, né? Já acoplado.
4: lala la Ah,
2: Não, eu acho o que. O
4: pires eu sou.
2: Assim, é, a gente vai. A gente. <risos> A gente chega a uma idade que a gente já, assim, eu e o Léo, pelo menos, já não temos aquela vontade de ir para carnaval de rua, principalmente aqui em, em Boa Vista, que é tudo muito diferente do Rio, do que eu curti e tal. Mas eu acho que um carnaval perfeito seria reunir né, todos nós e, e alugar uma casa, um lugar bacana, que a gente pudesse curtir os dias de carnaval de forma... Confortável. A uma casa de dois cômodos. Vou ganhar uma
1: casa de dois cômodos. No show. Do, no show, Embaixo do papo do show latino.
2: Que o banheiro seja o mar. Mas eu acho que poderia ser um lugar assim. Diferente do que a gente já. Desses lugares que nós já passamos de carnavais. Sei lá, Natal, vamos supor.
1: Ah, que susto. <risos> Pô, o carnaval no Natal seria uma coisa legal aí. Seria uma coisa diferente, né? Já bota um colar vaiando ali no menino de Jesus. <risos> <risos>
3: Eu vou, Dani. Você vai me convidar para isso? Eu tenho sido muito convidado para as coisas muito. Você vai fazer um grupo no WhatsApp e vai me colocar, né?
0: <risos> Mas aí agora, assim, a gente com uma casa lá no, em Natal para poder passar o Carnaval. Pamela, como é que você acha que deveria ser...
3: Não, eu vou para essa casa da Dani. Assim, a gente pode alugar uma casa num lugarzinho não na, na parte mais movimentada, assim. Pode ser numas, né, numa praiazinha mais afastada. Eu aconselho assim as pessoas que vão participar dessa organização alugar uma casa que tenha um ar condicionado em todos os quartos uma casa bem ampla segura para crianças eu não sou mais só eu gente eu sou hoje eu sou pelo menos três com o Fábio quatro eu, eu tô te incluindo
1: já pode me incluir em você essa hora que horas está passando o programa <risos>
3: Mas, enfim, uma casa que seja segura para criança e...
1: (risos) Uma casa que seja a prova de criança. Isso, que tem um curralzinho para as crianças. (risos) Um
3: curralzinho para as (risos) crianças.
0: Então não precisa ir longe não, gente É, eu ainda quero entender por que é Natal
3: Ah, gente, pode ser qualquer lugar A gente pesquisa e vê um, um lugar mais maneiro e mais bonito, assim que, que ninguém tenha ido com muita frequência, pelo menos Pra poder não ser repetitivo pra alguém E aí a gente passa os dias lá A gente coloca, leva um, um som legal, coloca uma playlist né, umas musiquinhas de carnaval leva fantasia para as crianças os adultos também sabe e a gente faz um bailinho bebe uma cerveja uma caipirinha faz um churrasco faz um churrasco curte mas assim pensando que são três quatro dias então eu, eu não aguento três quatro dias bar pesada pauleira tal morrer porque se eu morro no primeiro dia, acabou o resto.
1: <risos> pra sempre. Não sei, depende da sua crença, deve ter um, tem um depois, mas é pra, assim, né? pra essa linha de existência, quando você morre, geralmente acaba o
0: resto. <risos> o mais engraçado é a cara do Fábio depois que ele faz uma piada dessa. <risos>
3: Eu quis dizer assim, né, se eu exagero num primeiro dia, o resto dos dias eu morri, assim, acabou. Eu não aguento mais nada. Então, uma coisa mais leve pra dar conta de forma legal todos os dias e curtir todos os dias da mesma forma feliz, entendeu? É isso, assim, eu, eu, eu vou saber dosar isso? Claro que não, mas no plano a gente
0: faz, né? Fábio, aí você, o que é que você completaria nesse, nesse plano?
1: Esse carnaval que as meninas falaram já é um carnaval muito bom, só, só, só tá faltando duas coisas pra mim. Garrafa de Heineken de 600ml por menos de 6 reais e fantasia do Lionel Stundercats. <risos> o
3: do Thundercat também tem cueca de
1: texugo. Viu? Não, não é de texugo não, dele não é de texugo não, ele é cuequinha de nadar normal.
3: Ele é peludo, né? Não, ele também não é
1: peludo, não, olha. Ele
2: é
3: gato. Aí, já
1: depende dos de seus olhos, não sei, mas...
2: <risos> a nossa fantasia poderia ser a fantasia de texuco.
1: Aí ah, a Dani já quer de tela de texuco também, tá vendo? Né? <risos> Léo,
0: e, e pra esse plano do carnaval ficar ainda melhor?
4: A gente já falaram tudo que inteiro. Só Tá faltando uma TV de 55 polegadas, com alta definição.
3: Olha eu. Pra
4: eu... ver o desfile de condição.
1: Isso, é... ah, isso, isso. Faltou isso.
4: E é que eu ia
3: falar que nem precisa de TV, mas você falou bem. Precisa de TV pra, pelo menos, a gente assistir os compactos.
4: Não, é pra ver o desfile. Ah,
3: eu não sei se eu assistiria a todos os, os desfiles. O
4: legal é ver enquanto tá acontecendo. Não,
3: é legal, é claro. Claro, mas às vezes não dá, às vezes tem coisas mais interessantes para
1: fazer. Se a gente vai ter uma, uma TV de alta resolução e pode escolher qualquer coisa, podia ressuscitar a manchete também, né? Que aí ia ficar foda. O carnaval na manchete era maneira.
3: Já é, é sem limites? Né? É,
1: e aí tinha foca na pranchática. <risos> <risos> tá, então a ideia
0: é: o carnaval perfeito pra gente não, não seria sair pra Marchinha, não seria sair de casa. Durante
4: né? o dia você faz isso? Você vai pra Marchinha? você faz churrasco, você curte de noite, descansar e assistir o desfile. Nós que somos velhos.
3: <risos> e aí, Rodolfo, e pra você?
4: Então, vocês já falaram
0: quase tudo, a casa já tá ótima, já tem televisão, já tem piscina, igual o Léo falou, já tem as fantasias do Thundercats, que pra mim tanto faz, eu não faço questão, né? Você não faz questão do Thundercats? Não, ah, eu não faço muita questão, mas já que tem, é legal, entendeu? Então, é uma casa confortável, né, que vai ter quarto pra todo mundo, o que eu acho que que deveria ter, são duas coisas aí nessa casa. Né? Uma cozinha grande, com uma mesa grande de jantar para poder caber todo mundo. E uma pessoa que ficasse por conta de preparar café da manhã e almoço. Tem
4: que ter um pouquinho de perrengue
1: nesse negócio. Não, mas você nunca passou perrengue no carnaval. É. Como assim? É isso que você quer, né? Você quer o que você nunca teve no carnaval, né perrengue. Ah, eu
3: concordo. Eu concordo com essa, com essa pessoa sou aí para fazer comida e, e uma limpeza, né? Faz uma limpeza em banheiro, isso. Né?
0: Exato. E outra coisa é... Internet. Ah! É, qual é?
3: Sério, Léo? Pra você não precisa de internet. Você fica quatro dias num lugar sem internet.
4: O Léo nunca passou perrengue, Pamela. Você sabe o que é você ter internet? E de repente seu celular faz assim, ó. Tá faltando isso. Tá faltando aquilo. Liga pra não sei quem pede pra não sei o quê. Você tá na PQP e o telefone toca pra poder perder as coisas. É preferível que não tenha internet.
3: A gente tá idealizando uma situação.
4: Tá da internet no carnaval.
3: Postar a foto no Instagram.
0: Não, não é postar foto no Instagram. E,
3: ah, não sei. Pra que internet? Para as crianças tem que ter internet.
0: Ah, gente, pelo amor de Deus, para pra poder pensar. Olha só, você precisa ter acesso à sua conta bancária. Você precisa ter acesso a alguma coisa de emergência, sabe? A internet vai, vai te dar esse acesso muito mais fácil. Aí você quer assistir um filme no um, um serviço de streaming, sabe? Você
4: quer... Não,
3: no horário que você assistir um filme, feche a telinha do, do, do seu computador ou saia da, da frente da televisão e... E senta lá no mesão que você falou que tem na casa, aquele mesão e vamos conversar
4: Ah, mas a internet eu acho importante
3: é, porque aí senta todo mundo no mesão lá da sala e cada um no seu celular no seu né?
4: celular olhando
0: pra, pra tela. tá, mas aí o celular ele vai ficar só em caso de emergência vai ter uma caixinha, que você vai chegar vai pôr o telefone, tipo, quebra aqui em casa de emergência
3: então partiu, partiu alugar a casa? <risos> Bom, se esse programa fosse gravado por pessoas 10 anos mais novas que cada um de nós
2: aqui...
4: Não, não ia ser nada disso.
2: Seria... Ah, seria seria é tudo diferente. Pessoal.
4: Eu quero lugar medícola.
2: para 50 pessoas.
4: Que só tenha um banheiro e vou chamar umas 50
0: pessoas. <risos> <risos> Teixuga indica. Eu vou começar indicando uma obra de arte em vídeo disponível no Vimeo. Que se chama Quarta Feira de Cinzas. É de 2006. É de uma artista chamada Rivani Rivan Noyent Vander, mas é uma artista brasileira. Ela fez junto com cal Guimarães, O que é legal é justamente a como que ela retrata de forma minuciosa o que que é depois do Carnaval mas ela mostra as formiguinhas carregando, em vez de carregar as folhinhas carregando glitter só que num zoom muito grande, sabe? é muito legal e o que é mais interessante é que a obra dela tem um reconhecimento internacional muito bacana e ela tem uma exibição permanente no Museu Tate, em Londres o Museu de Arte Moderna de Londres
3: muito legal, Rodolfo vou ver Bom, eu vou indicar uma peça teatral de Vinícius de Moraes de 1954 que é Orfeu da Conceição, uma obra baseada na mitologia grega de Orfeu e Eurídice. Tem a ver com o carnaval porque nessa peça há uma transposição dessa, desse mito para uma favela carioca no feriado de carnaval. Então existe é, adaptação para filme, né, o Orfeu Negro, que foi um filme até é premiado e enfim é uma peça teatral eu acho que é bastante interessante vale a pena procurar saber a, a história o mito grego né que inspirou essa peça e também o filme né e outras obras que tenham sido baseadas nesse n- nessa peça do Vinícius de Moraes então O Feu da Conceição
4: protegeu indica No Rio de Janeiro, no final do ano, se eu não me engano, é no dia 31, não é? Que tem aquela chuva de papel picado lá do centro do Rio E tem os blocos que começam a desfilar a partir desse dia Começando o circuito de carnaval de rua do Rio Vale a pena participar Eu participei uma vez, né, A gente? Participou uma vez E eu achei muito legal
2: Ah, eu vou indicar uma recordação dos carnavais antigos Os carnavais da Presidente Vargas, tem uns uns vídeos bem bacanas no YouTube que mostram os carros alegóricos completamente diferentes do que são agora. As escolas de samba também, com uma estrutura completamente diferenciada. É algo bem menor, bem mais simples, nada de muito glamour, mas algo que abordava no no samba-enredo a realidade do Rio de Janeiro, do Brasil. E são vídeos assim extremamente bacanas e a minha indicação é essa aí.
1: Eu vou indicar uma coisa que eu não sei se existe mais, que é um bloco de carnaval chamado Super Mario Bloco, que anda pelas ruas de Santa Teresa tocando as musiquinhas do Mario com bateria de samba com xilofone, com, com saxofone com trompete com a porra toda. Caraca, é muito divertido você passear na verdade passear pra Santa Teresa já é por si só muito divertido, né? Eu Saudades. Beijo pra Santa Teresa Deixa eu fazer um anexo ao teu o que
0: indica Então olha só, além de você pesquisar por carnavais antigos na né, Presidente Vargas, procura também por Super Mario Bloco no Youtube
1: Mas se a gente não falou ainda, vamos indicar o Bloco Cru também, ó. O Bloco Cru não não toca só no, no, no Carnaval, tem, tem faz é, shows durante o ano também e é, e é super divertido. São clássicos, antigos e atuais do rock e, em, com batida de samba é, é muito legal. Curto. Bloco Cru, beijo vocês é também. Beijo pro Cru. <risos> beijo no Cru. <risos> Primeiro pegar um beijo grego Olha o sei Toma muito redondinho. Toma muito arredondinha, Toma muito arredondinha. <risos> Tá vendo? Esse programa tem até... Cultura, cultura, cultura europeia Progressista, inclusive
0: Vai, Léo O Beijo Grego faz parte da cultura Nada europeia
4: Nada contra o Beijo Grego, muito pelo contrário
1: é. Às vezes o Beijo Grego você tá muito pelo contrário mesmo <risos>
0: Então nós vamos ficando por aqui e para vocês que tiveram experiências maravilhosas ou perrengues no carnaval, conte para gente, envie um e-mail para crônicasdotesugo@gmail.com e conte também como seria o carnaval ideal. Também estamos disponíveis no Instagram, instagram.com/barracrônicasdotesugo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval.
2: Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.
1: Obrigado, Rodolfo. Bye, bye, bye. Beijo pro Jesse! Beijo pro Jesse! Achou que ele ia ter hoje aí, (risos) ó! Eu lembro da gente voltando de Patinha pro Rio, e aí estoura o pneu do Clio. E a gente foi descobrir que tinham trocado o step inteiro, que não cabia no, na furação do, do, do CRI. Mas não foi comigo, não, isso? Foi? Foi. foi você dirigindo. Aí sai lá e fala assim: Ah, não, isso é tranquilo, a gente, a gente pede carona aqui pra lá consertar a opinião. Só que era tipo 1h15 da manhã, um negócio desse. Aí o Léo pedindo, levantando a bermuda, eu pedindo carona ali no, 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 no meio da... da...
2: No né? Depois eu posto, no posto barrigão, pô. Aí
1: para um caminhoneiro, vi aquele caminhãozão grande.
3: É, Tinha
1: o pica-pau, fazia? Sabe pica-pau vestido de mulher? O Léo tava assim. Aí, para aquele caminhãozão grande, né? Parafraseando o Léo que aquele farol baixo, para-choque duro, né? O cara abre a janela e fala assim vai pra onde? <risos> aí o Léo falou, como é que furou o um pneu aqui? Eu queria ir pro, e, levando um borracheiro aí. Aí o olhou de cima pra baixo, de cima pra baixo o Léo assim e falou assim, sobe aí. <risos> aí eu falei, pronto, é, aqui acabou, né? Amanhã alguém vai, vai me buscar aqui, se um eu não revoca, porque vamos encontrar o Leandro aqui três meses trabalhando um cabaré qualquer aí na beira da estrada. Ah, cara. Mas o Léo nunca passou um perrengue não, o Léo. <risos>
0: Um outro perrengue, assim, que não é de carnaval, mas eu lembro do Fábio falando. Eu estava dirigindo em Patinga, acho que foi a primeira vez que o Fábio
1: foi para Patinga. Não foi a primeira vez, foi a primeira hora que eu tava em Patinga.
0: <risos> Aí a gente pegou aquela saída, assim, sabe, que que é escuro. Imagina aquilo, uma hora da manhã, sabe, que é um trecho longo.
1: É um trecho longo, deserto no meio da floresta, basicamente isso. Foi assim que começou a história da Chapeuzinho Vermelho. A estava seguindo o mesmo caminho. Aí, de
0: repente, tinha um carro com o alerta ligado pedindo carona. Aí eu paro, aí o cara, ah, eu tô querendo ir até o posto de gasolina ali, meu carro acabou de gasolina e tal. Aí eu falei, ah, entra aí. E o Fábio tava sentado no banco de trás, a câmera na frente e eu dirigindo. E o cara senta do lado do Fábio. Aí o Fábio fica sentado lá, mas ele já tava com a mão na maçaneta da porta, ele tava com o pé assim quase pronto pra poder chutar o cara. Aí depois, aí eu fui deixar o cara no posto de
1: gasolina. Aí o Fábio falou assim, Rodolfo, você não faz isso no Rio de Janeiro não, hein? Não, foi, parou, foi surreal O Rodolfo parou do meio do nada Não tinha ninguém na porra da estrada. Aí o cara chega na janela e fala E aí, tudo bom? Conhece o Júlio? Tu me deixa lá no Júlio? Eu falei, que porra é essa, gente? Eu falei, bom, isso aí é golpe, tem que ter Caralho, lá, lá no Júlio, tu, tu vai pra onde? <risos> não, eu tô comendo. deixa lá no Júlio então. Tá. Assim, que porra é essa, gente? O que tá acontecendo? É Black então. Mirror? Essa porra? Você vai ver no Fantástico lá, procura lá o Fantástico, aquele, assim, o golpe do Me Deixa lá no Júlio. <risos> <risos> coração pra isso não.